0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu Ex-Oriente Lux, aus dem Osten kommt das Licht. Mein Name ist Armin Lisfeld und meine Geschichten stammen ebenfalls aus dem Osten. Skurrile Anekdoten, die ihr so vielleicht noch nicht gehört habt. Der heutige Titel, Tschüss Atomkraft, Hallöchen, Cannabis. Ja, es ist einiges passiert in die, die letzten Tage. Also zunächst mal wurde das Kiffen legalisiert, also beziehungsweise auf den Weg gebracht. 25 Gramm soll man hierzulande künftig straffrei besitzen dürfen. Das soll der Entkriminalisierung des Drogenkonsums dienen. Aber so richtig frei zu kaufen im Supermarkt oder Coffeeshop oder so ist nicht, ist nicht beschlossen worden. Man kann es anbauen, drei Pflanzen darf man besitzen und ansonsten muss man es halt weiterhin irgendwo kaufen, was es dann ja für, für mein Empfinden nicht entkriminalisiert hat. Also wenn ich weiterhin irgendwo im Park kaufe oder beim Hauptbahnhof oder wo auch immer man das Zeug kriegt, dann ist das ja weiterhin eine kriminelle Aktion, ja, also eine kriminelle Transaktion, es sei denn, dass Steuerhinterziehung plötzlich auch legal ist, also es ist ein halbgares Paket, auch wie diese 25 Gramm gedacht sind, ob ich fünfmal am Tag mit denen aus dem Haus gehen darf und wie viel meine drei Pflanzen produzieren dürfen und so weiter, ja, es ist ein halbgares Paket, das uns ähm, Karl Lauterbach da präsentiert hat. Aber gut, was will man von dem Mann auch anderes erwarten? Ein paar extra Steuereinnahmen wären ja gerade durchaus willkommen, wo wir so viel Geld für Waffen brauchen. Und 4,5 Millionen Deutsche sollen laut Gesundheitsministerium in den letzten zwölf Monaten in Deutschland Cannabis konsumiert haben. Das ist die offizielle Schätzung oder weiß ich nicht, wie sie das rausgefunden haben. Vielleicht gibt es auch welche, die heimlich rauchen und die in dieser Statistik nicht auftauchen. Auf jeden Fall habe ich mal ausgerechnet, wenn es denn wirklich 4,5 Millionen sind und wenn jeder von denen nur zwei Joints, was ja wirklich low äh, ist, die Woche geraucht hat, zu einem Stückpreis von 3 Euro, also ein Gramm Dope kostet auf der Straße circa 10 Euro, aus dem macht man drei Joints, dann komme ich zu einem gesamtumsatz von 1,4 milliarden euro ja, schwarzmarkt also ich glaube es ist deutlich höher aber ähm, ich meine zigaretten alkohol alles kostet steuern also so ein 8 euro päckchen marlboro da kommen zwei euro beim produzenten an die anderen sechs euro gehen alle ähm, für steuern drauf also, ich finde, das wäre ja auch nur äh, gerecht, wenn wir das bei Cannabis genauso handeln würden. Ähm, und natürlich kann man diesen Konsum auch noch ein bisschen ankurbeln, also mit cleveren Marketingstrategien, so à la Red Bull, ähm, Cannabis verleiht Flügel oder so. Und ähm, ja, also da ist noch viel Luft nach oben. Und äh, ich finde, da sollte man sich nicht genieren, das mitzunehmen. Ja? Also, da gehört natürlich Mehrwertsteuer drauf und Cannabissteuer. Und das am besten gleich von Anfang an. Denn momentan ist die Freude äh, über die Legalisierung bei diesen Kiffern so groß, dass sich da keiner drüber aufregen wird. Ja? Also, wenn die in drei Jahren jetzt auf einmal daherkommen, so wie sie das mit den Zigaretten gemacht haben, dann wird es Aufregung geben. Aber momentan kann man das easy durchboxen. Also ich weiß gar nicht, was die da für Strategen haben. Das liegt doch eigentlich auf der Hand. Ja, und aufregen ist ja per se nicht so die Sache des Kiffers. Also mit, die sind ja easy zu handle, denke ich mal, im Großen und Ganzen. Ja, in kriegerischen Zeiten ist ähm, ist Ganja doch eher so eine suboptimale Droge. Ja, da man so dem gemeinen Kiffer ja unterm Gehen die Schuhe neu besohlen kann, müsste man da auch in der Bundeswehr vielleicht ein bisschen umdenken. Also so einen richtigen Kiffer kannst du nicht an die Front schicken. oder Das ist ja viel zu anstrengend, viel zu viel Action. und Bloß, stresst mich nicht, Panzer spinnst du. Nein, die Bundeswehr muss vielleicht dem Ganzen Rechnung tragen und zukünftig eher auf so ferngesteuerte Waffen umstellen. Also so Waffen, die man von der Couch aus bedienen kann. Ja, ja, da kommt einiges auf uns zu. Dieses angeblich so harmlose Kraut hat das Potenzial, unsere Karten neu zu mischen. Also als ich meinen letzten Joint rauchte, ging ich noch zur Schule, glaube ich. Also ich habe zwar einiges an Drogen genommen in meinem Leben, aber THC war nie mein Ding. Also das war mir viel zu destruktiv und zu lähmend. Und Aber ich habe es halt früher auch geraucht in der Schule, weil man das halt so machte, weil ich zu den coolen Kids gehören wollte und überhaupt Gruppenzwang und so weiter. Man kennt das ja. Ähm, genauso wie ich damals auch ähm, gegen Atomkraft demonstrierte. Also wirklich so als kleiner Teenie, der... Wir hatten im Physikunterricht noch nicht mal über Kernspaltung gesprochen. Da wusste ich schon, Atomkraft ist scheiße. Klar, Atomkraft muss ja auch scheiße sein. Also Kiffe und gegen Atomkraft sein, das war eins früher. Also das ging immer Hand in Hand. Ja. Und äh, umso bemerkenswerter fand ich jetzt den Umstand, dass wirklich zeitgleich zur Cannabis-Legalisierung plötzlich die Atomkraftwerke abgeschaltet äh, werden. Ja, somit haben die Verstrahlten dann tatsächlich über die Strahlenenergie gesiegt. Ja. Schon beachtlich. Wenn ich mir die, die, die Gestalten anschaute hier auf diesen Schlusskundgebungen in München am Odeonsplatz in Berlin war wohl auch was. Ja, Das sind so, alles so Ex-Kiffer in die Jahre gekommene ja. Komische Föhrige. Ich verstehe auch nicht, warum die immer alle so komisch aussehen und so bunte Sachen tragen. Ja, schräg. Ja, auf jeden Fall, das Thema ist jetzt entschieden, es ist durch. Und das, obwohl plötzlich alle für Atomkraft sind. Also gefühlt um mich herum, so Nachrichten, ihr habt bestimmt auch mitbekommen. Also nicht nur Bill Gates und die biertrinkende CSU. Also Markus Söder will jetzt landesweite eigene Entscheidungen für Atomkraft treffen. Ich meine, der Typ ist so schmerzfrei, das, ist, das klappt man gar nicht. Als wenn Atomkraft-Landesgrenzen wahren würde, wenn da irgendwas passiert. Also der Mann ist so losgelöst. Ja, also die CSU wettert dagegen und äh, die Koksen der FDP sowieso. Ja, die haben mit diesen Kiffern alle nichts am Hut. Und ja, mich würde mal interessieren, wie viele Kiffer plötzlich unter Atomkraftbefürwortern zu finden wären. Das konnte ich leider nicht rausfinden. Fakt ist nur, dass man zum Kiffen keinen Strom nicht brauchen tut, gell? Wie der Polt sagen würde. Ja, wenn, wenn Kiffen oder also wenn Cannabis so bildlich für Lagerfeuerromantik steht, dann ist Kokain doch eher so eine stromfressende Neonlichtdroge. Ja, also das sind zwei Welten, die aufeinanderprallen, ja, unseren französischen oder vor allem unseren belgischen Nachbarn deswegen eine Atomstromaffinität zu unterstellen, ist natürlich absurd, aber absurd ist auch, wie krampfhaft die Jungs an ihren AKWs festhalten. Also sowohl in Belgien als auch in Frankreich stehen total veraltete Meiler, ja, die ständig ausfallen und Pannen haben, die ja echt ein enormes Sicherheitsrisiko darstellen. Also auch grenzüberschreitend, ja. Ich meine, Atomkraft kennt ja keine Grenzen, ja. Also, und das, das äh, Bemerkenswerte finde ich doch, dass beide Länder, die sich ja gerne so über unsere Energiepolitik äh, lustig machen, also über unseren Atomausstieg, mussten im letzten Jahr aus Deutschland Strom zu kaufen, um über die Runden zu kommen. Also es ist genau andersrum, als die Kritiker hier behaupten, dass wir jetzt aus Frankreich Strom kaufen müssen. Also das wird wohl nicht passieren. Ja, und die Belgier brauchen besonders viel Strom, wie ich herausgefunden habe, um ihre Kläranlagen auf Hochtouren laufen zu lassen. Es gibt nämlich jetzt ähm, äh, den jüngsten Abwasserbericht, äh, Drogenabwasseruntersuchungen werden so von Zeit zu Zeit gemacht. Man hat europaweit äh, in allen möglichen Metropolen das Abwasser auf Drogenrückstände untersucht. Äh, die Messwerte ergeben sich daraus, dass äh, also Drogenkonsumenten äh, zwar ähm, Drogen über Urin ausscheiden, also die Rückstände, diese auch geklärt wird in Kläranlagen, aber da sind immer noch Rückstände zu finden, selbst nachdem das aus dem Klär aus der Kläranlage rauskommt, aus denen sich hier Rückschlüsse auf, die, auf den Pro-Kopf-Konsum der jeweiligen Stadt äh, schließen lässt. Und das ist echt beachtlich. Also die Nummer 1 äh, äh, Drogenstadt in Europa ist Antwerpen. Also mit meilenweiten Vorsprung. Also, Und ähm, Nummer 2 ist Tarragona, Spanien. Dann kommt Amsterdam. Okay, wem wundert's. Und dann okay. Brüssel. Also zwei der Top-Städte sind in Belgien. Wer hätte gedacht, dass die Belgier es so krachen lassen. leg mich am Ohrstuhl. Ja, im EU-Parlament, wer weiß, was da abgeht. Also ich habe in meinem Blog mal den Link zu dieser ähm, Analyse beigefügt. Der ist auch nach Drogenarten und Regionen und so weiter alles aufgelistet. Also interessant ist, dass ähm, im Gegensatz zu vor covid ähm, der Drogenkonsum generell angestiegen ist, auch in Deutschland. Ähm, während Covid ist es ja mal eingebrochen. Also, da haben sie zwar gerne gekifft, die Leute. Ich habe damals schon mal drüber geschrieben. Ähm, der Blog habe ich auch verlinkt in meinem, äh, in meinem aktuellen Blog. Ähm, also, der Drogenkonsum ist gestiegen wieder an harten Drogen, also auch vor allem an Kokain. Auch in Deutschland deutlich gestiegen. Ähm, aber das Lustige ist, ähm, oder das Lustige, das Interessante ist, dass Deutschland in den Top 20 gar nicht vorkommt. Okay, Berlin an Nummer 16, aber Berlin ist ja jetzt nicht wirklich Deutschland. Ansonsten sind wir wirklich äh, vergleichsweise nüchtern hier in Deutschland. Und auch lustig, selbst in kleinen... Ähm, Kufstein, also wer es nicht kennt, Kufstein ist äh, hier die nächste Grenze von München nach Tirol, Österreich. Ein kleines Kaff, ja, und in Tal gelegen. Selbst dort wird mehr geguckt als in München, der vermeintlichen Schikaria-Hochburg. Ja, Vielleicht kommt es auch daher, weil die Pisse aus dem Kitzbühler Skigebiet runterschwemmt, was überall von, Kitzbüh äh, von Kufstein liegt wo wiederum viele Münchner verkehrt. Ja, es ist spannend, also das wirklich, ähm, kann man sich mal anschauen, ja. Und die Franzosen, ja, also in Frankreich kam ja zu Pandemiebeginn das Gerücht auf, dass Kokain präventiv gegen Corona helfen würde. Und da stieg der nationale Konsum dermaßen an, dass das französische Gesundheitsministerium mit großen teuren Werbekampagnen dagegen steuern musste, um das Volk vor der Drogensucht zu bewahren. Schräg, oder? Was soll man dazu sagen? Franzosen halt. Den Armen ist eh nicht mehr zu helfen, gell? mit ihrem Sonnenkönig. Ja, dieser Macron, seine Tage scheinen gezählt. Wenn man sich das so anschaut, also er fühlt sich wirklich auf wie Louis XIV. Louis XIV, dem die Rübe abgesäbelt wurde damals, ja, das muss er wohl auch befürchten, wenn er so weitermacht. Ihm fehlt wohl jegliche soziale Kompetenz, wie es aus seinem Umfeld heißt, also dieses Palastleben, was wohl sehr, der Élysée-Palast, was wohl sehr realitätsfern sein muss und Jegliche Hybris befeuert, ähm, hat ihn verändert, sodass sich auch alte Freunde und Weggefährten abgewandt haben. Also Daniel Cohn-Bendit spricht darüber im aktuellen Spiegel zum Beispiel. Ich fand es ganz interessant. Ja, auch interessant, dass ähm, äh, Le Canard Enchenay, ein Pariser Zeitung, herausgefunden hat. Letztes Jahr, wie die Franzosen die WM gewonnen haben und äh, die Siegesfeier im vollen Gange war, mit Autobus, Corso, quer durch die Stadt. Die Stadt ist groß, ähm, hat übrigens Tempo 30, ganz Paris mittlerweile. Äh, kurzum, der Autobus war sehr langsam unterwegs, wurde von freudetaumelnden Franzosen dauernd aufgehalten. Und als er an der Champs-Élysées ankam, also am Etoile, und gerade in die äh, Champs-Élysées einbiegen wollte, wo wirklich, ich weiß nicht, 50.000, 100.000 Franzosen warteten. Wo brach der Bus seine Tour ab? Ja, was weiß ich, aus Sicherheitsgründen hieß es ursprünglich, jetzt haben sie rausgefunden, das war Anweisung von Monsieur Macron. Ja, er, wollte, er wollte, dass die Jungs, ähm, die Mannschaft äh, pünktlich zu den 20-Uhr-Nachrichten die mit Live-Team im elysée palast ähm, standen, dass die pünktlich da sind. Und damit er da so eine große Show abziehen konnte. Schräg, ich ist nur ein Beispiel, aber das sagt ja einiges aus über diesen Typen. Ja. Und jetzt das mit der Rentenreform. Ähm, ja gut, du, auch wenn er vielleicht recht hat, die Franzosen hassen ihn. Ich glaube, sie würden ihn gerne auch die Rübe absäbeln. Ja, äh, passend zu seiner hybris dann auch sein Auftritt in Peking neulich, ja, wo er ganz groß und selbstbewusst verkündete, Europa werde den USA in der Taiwan-Frage nicht folgen. Ja, wir seien ja schließlich nicht die Vasallen der USA. Ja, die große Töne. Aber ich muss sagen, da hat er jetzt nicht Unrecht. Also da bin ich schon auf seiner Seite. Ich finde, das geht jetzt alles ein Ticken zu weit, wie die sich da alle in Taiwan einmischen. Also, wenn die da so hinschicken, jetzt natürlich nicht aus Nächstenliebe, sondern nur, um ihre wirtschaftlichen Interessen zu, zu rechtfertigen, dass USA wirklich durchleuchten lässt, dass sie, dass sie mit Truppen äh, Taiwan zur Seite stehen würden, das ist ja pervers am anderen Ende der Welt. Ja, also ich finde, es ist jetzt ein Punkt, äh, wo es abzuwägen gilt, mit wem wir uns ins Bett legen, bevor wir uns da in kriegerische Aktionen verwickeln lassen. Und ähm, ja, mit den Amis ins Bett zu gehen, das ist ja, mh, hat sich nicht bewährt. Das ist wie Rudelbumsen, du weißt nie, welcher perverse Sack dich als nächstes von hinten besteigt. Ja? Bei den Chinesen hingegen, da hat man den Vorteil, das sind keine abartigen Partner oder Stellungs... Wechsel zu erwarten. You see what you get. Ich meine, das ist einfach, noch, einfach nur die gute alte Missionarstellung. Und die wird auch noch gut bezahlt. Ja, also Handelsvolumen äh, im letzten Jahr 250 Milliarden Euro. Ähm, ja, es gilt abzuwägen. Übrigens, ähm, seit gestern trug die Automesse in Shanghai und sie ist so blamabel für die Deutschen. Automobilgiganten wie VW, Mercedes, BMW, dass sie ähm, der deutschen Presseinterviews verweigerten, ja, weil sie sich so schämen und nicht wissen, was sie auf die Fragen antworten sollen, warum äh, BYD, der äh, chinesische E-Marktführer, ähm, ähm, sie alle überholt hat. Also mit, weiß ich nicht, 60% Marktanteil. Die deutschen E-Autos liegen jeder Einzelne unter einem Prozent in China. Das ist echt dramatisch. Das hatten wir noch nicht gehabt, diese Situation. Also VW setzt normal 25% seines gesamten Volumens in China um. Boah, also da gilt es, ähm, da gilt es gegenzusteuern. Und... Ähm, das werden wir spüren in Deutschland, wenn, die, wenn wir mit den Chinesen nicht mehr klarkommen. Das wird uns äh, wehtun, richtig weh. Ja. In Sachen Drogen übrigens, ich bin ja öfters mal drüben gewesen in China, versteht man da keinen Spaß. Ja? Also ich meine, die haben Drogensucht mittlerweile als Krankheit anerkannt. Aber... So gelegentlichen Konsum nach westlichem Vorbild gibt es da nicht. Also so hast so Leute ab und zu mal kiffen. Nee. Also ich meine, man kann schon Drogen kriegen da, ja, aber es ist echt schwierig und gefährlich. Also wenn dann äh, haben die eher so, du kriegst dann eher MDMA, kannst du kriegen, also das, weil es das im Land produziert wird, so die Schmuggelrouten ins Land rein, das ist alles sehr schwierig. Also pff. Und hinzu kommt, also ich, ich kenne ja etliche Chinesen, die meisten haben noch nie einen Joint äh, gezogen. ja. Also teilweise, weil sie wirklich glauben, das macht süchtig. Aber selbst wenn nicht, es gilt als moralisch total verwerflich. Also was Schlimmeres kann man in China nicht machen. Also nicht, dass man gleich eingesperrt wird. Aber wenn man mit Drogen in Verbindung gebracht wird, ist man sozial geächtet. Also es gab einige wirklich große Filmstars, die die Westen zu oft... Zuckertopf oder Monichtopf geschleckt haben und was bekannt wurde die, die sind in China nie wieder gebucht worden, die können nicht mal mehr als Komparsen in den Studios arbeiten ja. und selbst Alkohol wird in China nicht so selbstverständlich getrunken wie bei uns also es gibt schon viele Säufer auch die aber was ich so erlebt habe es gibt einige die, die machen so Koma trinken ab und zu und dann ist es wieder gut für ein paar Wochen also es ist nicht so gang und gäbe, dass man essen geht und sich ein Bier oder gar ein Wein dazu gestellt. Ja, ähm, vielleicht ist das, sind sie auch deswegen so erfolgreich, weil sie so schrecklich nüchtern sind. Naja. Ja, zum Thema Sucht äh, in China habe ich auch einen alten Beitrag verlinkt in meinem Blog. Äh, könnt ihr ja mal schauen, wenn es euch interessiert. Ja, dann Indien. Ähm, äh, ist ja auch großes Thema jetzt, die Tage. Ähm, Indien sind Drogen zwar auch illegal, also seit 1985 gibt es ein Gesetz sogar gegen Kiffen, aber gut, kümmert eh keinen. Also der Kiffer und auch Heroin-Terrorismus, -Terroris Tourismus blüht in Indien seit eh und je. Ja. Auch weil es in Indien eigentlich nichts gibt, was man nicht mit Geld irgendwie regeln kann. Also das Schlimmste, was ja passieren kann, dass du... Erwischt wirst mit einer größeren Menge und zahlt 10.000 Rupien. 10.000 Rupien sind, glaube ich, jetzt zu 100 Euro. Das ist schon ein Vermögen. Also wahrscheinlich kann man es noch einfacher und billiger regeln. Ja, das ist halt das in Indien. Also die, dieses Land oder die Bevölkerung ist so arm und der Bildungsstand so niedrig, dass man sich da um Gesetze nicht unbedingt schert. Also um Atomkraft sowieso nicht. Also die haben die haben aktuell 22 Reaktoren aktiv und nur zwei davon sollen internationalen Sicherheitsstandards genügen. Also wenn es da drüben knallt, ja, dann wird es andere Konsequenzen haben als in Fukushima. Ja, also mal solche Sachen auch wie Klimaschutz, Menschenrechte. Das ist jetzt nicht deren oder Russland bei Boykotte, wie Frau Bergwerk neulich da setzen wollte, das ist Lächerlich. Also wer Hunger hat, hat einfach andere Sorgen. Ja? Und sie müssen viele Leute füttern. Seit letzter Woche, Freitag, genau, 14. April, hat China, er äh, hat Indien China offiziell überholt in Sachen Größe oder Einwohner. Mit 1,4 zu 5 äh, Milliarden Einwohnern gilt Indien jetzt als bevölkerungsreichstes Land der Welt. Ja, das muss man sich mal vorstellen, also das sind mehr als dreimal so viele Menschen wie in der gesamten EU leben und mehr als alle Einwohner von äh, Nord- und Südamerika zusammen. Also fast jede fünfte Person auf dem Planeten äh, ist ein Inder. <lacht> Schräg, ja Und äh, in China ist es quasi genauso, die sind ja nur knapp drunter, äh, auch fast jeder fünfte ist ist Chines. Also, das muss man sich mal geben, aber der kleine, kleine, aber feine Unterschied zwischen China und Indien ist natürlich die Kohle, also die Wirtschaft, also 18 Billionen Dollar Bruttoinlandsprodukt hat China dieses Jahr vorzuweisen, Indien hat nicht mal, nicht mal drei oder knapp drei, also China ist von der Financial Power sechsmal so groß. Das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Also da können die Gas geben, wie sie wollen in Indien. Das werden die nicht aufholen, allein schon wegen, wegen dem mangelnden Bildungssystem. Also sie haben jetzt schon etliche studierte ITler vor allem. Man kennt das ja hierzulande, da haben ja auch immer mehr Kinder jetzt Jobs. Aber solange die der breiten Masse keine Schulbildung zukommen lassen, wird sich das nicht ändern. auch Ja, wie auch. Also Bildung ist einfach der Schlüssel zu allem. Ja. ja, aber was sich trotzdem ändern wird, ist die globale Ordnung. Also bei solchen Massen an Indern und Chinesen und dann noch alle anderen asiatischen Staaten dazu gerechnet sind wir bei knapp, knapp 5 Milliarden, ich glaube 4,8 Milliarden Asiaten. Also weit mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, ja, das ist schon äh, beachtlich, ja? und ähm, ja, kein Wunder, dass die Amis so Schiss haben und äh, und uns hier mit Anti-China-Propaganda zuballern. Die Amis sehen halt ihre fälle wegschwimmen, und äh, ich finde, davon äh, sollten wir uns wirklich distanzieren, zumal das ja auch alles nur nur recht und billig ist, oder jahrhundertelang haben europäische Minderheiten, also die Engländer, die Welt beherrscht und ausgebeutet. Also, was die den Chinesen allein angetan haben mit diesem Opiumkrieg und ja, ähm, Mehrere europäische Kolonialherren gab es ja. Dann kam am Zweiten Weltkrieg, kamen dann die Amis auf einmal daher, die in Folge machten, was sie wollten. Und ja, das ist halt jetzt vorbei. Jetzt ist halt dann mal der Osten dran. Ja, für mich klingt das alles nur gerecht. Oder? Wie seht ihr das? So, ihr Lieben, das war's für heute. Falls es euch gefallen hat, das Ganze gibt es auch als bebilderten Blog zu finden unter armin-lisfeld.com und falls es euch nicht gefallen hat, dann tut es mir leid, aber bitte sagt es nicht weiter, okay? Danke, ciao, servus.